0: Amerikanska marinkårdssoldater fattar post vid sidan av vägen som går mellan Bagdad och Saddam City, det som nu kallas för Saddam City. Den ena konvojen efter den andra med amerikanska fordon, hamvis, stridsvagnar och lastbilar är fram på gatan. Larvfötterna på stridsvagnarna får hela marken att skaka och det blir ett metalliskt öronbedövande dån som dränker alla andra ljud. En bit nedanför står en klunga iraker, både män och kvinnor och barn, och tittar avvaktande på. En man håller en vit flagga som han viftar med. Soldaterna verkar inte ha någon som helst notis om dem utan koncentrerar sig på att sprida ut sig och lägga sig i beredskap. Plundrare går rätt igenom linjen av amerikanska soldater och kommer ut med kontorsmöbler, kontorsmaskiner, kylskåp, dörrar och fönster och mycket annat som de sen lastar i bilar som rämnar av allt stöldgods. Soldaterna stoppar de inte. Min chaufför förklarar att det är ett kontor som tillhör den irakiska olympiska kommittén. Andra byggnader i närheten drabbas av samma öde. Jag frågar en av soldaterna varför de inte stoppar plundringen. Han rycker på axlarna och svarar att ja, det är inte är soldaternas uppgift. De har inte fått någon sån order. Efteråt så hör jag berättelser från iraker i Bagdad som sett hur amerikanska soldater faktiskt stoppat plunnare och tagit över byggnader. Nämligen de som tillhörde oljeministeriet. Och den uppgiften, den har jag fått bekräfta av journalister som varit i den delen av Bagdad. Man kan lätt bli cynisk för mindre. Att många iraker var lättade och glada och lät sin ilska gå ut över symboler för den förhatliga basregimen, det kan man kanske förstå. Men när det övergick till vandalisering och plundring av banker, av skolor, av museer, ja då gick det för långt. En vit gammal Toyota kryper förbi mig där jag står och filmar. Passageraren, en vithårig skäggig gammal man, krädd i en vit distasche. Sträcker fram ett glas med dry martini. Ja, jag förmodar nog att det var en dry martini. Eftersom ett par gröna oliver låg och skumpade glaset.
1: i glaset. Really?
0: <laughs> Mannen är berusad av fyra centiliter glädje och två centiliter dry martini. Han ler med hela ansiktet. En sån här dag när så mycket händer önskar man att man kunde vara på flera platser samtidigt. Och efter att ha intervjuat några amerikanska soldater och några iraker återvände jag till hotellet. Det amerikanska militärfordon överallt. Men många bagnadbor håller sig inomhus den här dagen. Tyvärr fick jag det intrycket att många av de som var ute den 9 april var inte där för att fira utan för att ta tillfället i akt att plundra. På vägen tillbaka såg jag bilar som var fullastade med allt från TV-apparater till dörrar och fönster. Jag såg till och med någon i en gammal öppen traktor av märket Zetor som framfördes i en fart som fordonet säkert inte var gjord för. Mannen som kör den gör tummen upp åt oss. En liten pojke står bakom mannen och ler och vinkar åt oss. Några män har rivit ner en staty av Saddam Hussein. Den ligger på marken i hålig och ser ut lite grann som plåtmannen i Trollkaren från Os. Huvudet sitter kvar i själva bålen, men armar och ben har lossnat. Deras ilska är riktad mot symbolen för allt ont som drabbat det irakiska folket sedan slutet av 70-talet. En man ställs upp och hoppar på huvudet. En annan spottar på statyn. Någon kastar sten på den. Någon slår på den med sin sko. För de äldre männen är det tre decenniers hat och frustration som kommer upp till ytan Men det är också en rädsla som släppt Och någon kallar Saddam för Satan, djävulen Jag måste tillbaka och rapportera om vad som händer. Enda kontakten med tidningen är via en satellittelefon som jag nu äntligen vågar ta fram och sparka igång. Ett skrämmande dån når mig där jag sitter inne på mitt hotellrum och pratar med tidningen. När jag tittar ut från balkongen ser jag några amerikanska militärfordon som åker runt Paradistorget. Det känns väldigt regisserat. Jag kan inte låta bli att tänka på journalfilmer med hur amerikanska jipar åkte runt triumfbågen i Paris i augusti 1944. Skillnaden är att rondellen i Bagdad inte är lika stor. Och det är heller inga människor som står och viftar med flaggor eller några kvinnor som kastar sig runt halsen på de amerikanska soldaterna och kysser dem. Till soldaternas och de amerikanska politikernas besvikelse. Jag menar för de politiker som regisserat det här triumftåget. Det är klart att de valde ut den här platsen för sitt triumftåg med omsorg. Drygt 200 journalister. Många av de största internationella tv kanalerna Som alla sitter på första parkett. Och inte bara ser föreställningen utan återsänder den. I vissa fall live. Nu gäller det att sälja det svårsålda, illegala kriget genom att visa upp bilder av jublande iraker. Amerikanska marinkårsoldater går i ställning runt omkring Paradistorget, Palestine Hotel och Sheraton. Några av dem stövlar in på Palestine Hotel. Att se dem där framkallar blandade känslor hos mig. Å ena sidan innebär deras närvaro ett slags skydd och andra sidan känner jag en ilska det bara har gått en dag sedan två av våra kollegor dödats av amerikanska soldater. Lite senare når föreställningen sin kulmen. Jag har sett tv-bilderna i efterskott, ska jag kanske tillägga. Det ser ut som en stor folkmassa som samlats. Man får intrycket att det är många iraker som är där och att de jublar. Men så såg det inte ut i verkligheten. Jag skulle uppskatta antalet till max 150 personer. Det stora flertalet av dem, de var inte iraker och de flesta iraker som var där det var hotellpersonal eller de som arbetade åt utländsk media. Det var inte särskilt många som jublade tvärtom, var de flesta väldigt återhållsamma och avvaktande. Men som sagt, bilden man såg i tv-rutan, det var en annan. Med hjälp av teleobjektiv och att man valde att inte visa någon översiktsbild av själva torget där satyn stod var det lätt att få intrycket att det rörde sig om en stor folkmassa. Men the show must go on. En irakisk, muskulös man klädd i ett par bruna byxor och en brun undertröja går fram till statyn av Saddam Hussein och börjar gå lös på den med en stor slägga först mot foten av statyn och sen kommer en stege fram så att han kan klättra högre upp och slå mot själva statyn. Men det hjälper inte. Den står fortfarande kvar. Till slut kommer en stridsvagn. En amerikansk stridsvagn. Och börjar dra i statyn. Först då faller någon kull. Och det här har blivit den ikoniska bilden av regimens fall. Bilderna som komlas ut är att USA har störtat en hänsynslös regim med irakiska folkets stöd. En diktatur som är brutalitet och grymhet förtryckt sitt folk. Det stämmer att USA störtat Saddam Husseins diktatur- men att det skett med irakiska folkets stöd. det kan i allra högsta grad ifrågasättas. För mig kommer regimens fall alltid att förknippas- med när amerikanerna åkte runt Paradistorget- när de gjorde sitt triumftåg. I ett släptåg med amerikanska militären, CIA- och amerikanska politiker- kom INC, Iraqi National Congress, en slags paraplyorganisation bildad på 90-talet där man samlade olika exilgrupper som var oppositionella mot regimen vars mål var att störta Saddam Hussein och införa ett demokratiskt styre i Irak. Och en av de mest tongivande inom INC var Ahmed Chalabi, som tillsammans med några andra inom gruppen med hjälp av avhoppare och falsk information gjorde gällande att regimen hade tillgång till kemiska och bakteriologiska vapen. Och till och med var nära att få tillgång till atomvapen. Dessutom hävdade de att Saddam Hussein skulle ha kopplingar till Al-Qaida och 9-11. INC förde fram de här falska bevisen till Cheney och Rumsfeld. Det var på de här argumenten som Bush-administrationen baserade sin. Attack mot Irak. Med tanke på Chalabiets bakgrund. Han var efterlyst av Jordanien för bankbedrägerier. Är det konstigt att Bush-administrationen valde att lyssna på honom? Det var hans råd som låg bakom det beslut som fattades av Paul Bremer och som ledde till att ett par hundratusen soldater och poliser tillsammans med många tjänstemän avskedades i en slags depatrification process konsekvenserna av detta känner Irakerna fortfarande av det började med en sektoristisk konflikt som övergick i inbördeskrig och som banade väg för Al-Qaida och islamiska staten den 9 maj slutade med att anarki och laglöshet sprider sig som en farsot inte bara i Bagdad utan även i andra städer och provinser och morgonen därpå ser konsekvenserna av det i Bagdad. Inte så långt från Sign Hotel ligger Rafedin-banken på Sadon Street. En stor dragbil har lämnat sitt släp och håller på att forcera dörrarna genom att backa in i de kraftiga gallerförsända dörrarna till Bagdad. Den starka motorn vrålar när föran gasar på och efter några försök ger dörrarna vika. Folkmassan tränger in. Alla vill vara först. Tänk om det ligger några miljoner dollar där och väntar. <skratt> En man säger på arabiska. Saddam Hussein är en tjuv. En annan man är upprörd över plundran och skriker haram. Gud förbjudde. En vakt skymtar längst in i banken. Folkmassan vänder i, i panik på klacken och springer därifrån. Jag är okej,
1: jag är okej. Ränta,
0: är du? är man tror att han kanske är beväpnad men det visar sig sen att han inte har något vapen så de går in igen och roffar åt sig vad de kan men pengarna, de var redan borta de hade förmodligen fraktats bort på lastbil för länge sedan jag åker vidare till University of Technology där har plundrarna farit fram och förstört och stulit väldigt mycket. Institutionen för metallurgi är i det närmaste totalförstörd. Chefen för institutionen och en av hans assistenter visar oss runt. Det är bedrövligt att se. Instrumenten är sönderslagna eller stulna. Den här institutionen har för övrigt fått besök av FNs vapeninspektörer som inte hittade någonting som stred mot FN-resolutionerna. Det fanns med andra ord inga massförstörelsevapen här.
1: But uh, I think after this section, we will we'll need another new one. This uh, electron microscope or this X-ray diffraction uh, instrument have been investigated by the UN inspectors. They know everything. They are always come here and uh, take uh, and make some reports about them. I am telling you that because there there are there has no uh, no military uh, or no. Uh, no, no military use for this for this instruments. It's only for research and for our uh, for our pu pupils. This the department is very important because it's the the main uh, the main uh, guide, the main supplier for the engineers of of engineers to re uh, to 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 set up the uh, factory factories in Iraq. You know. We are working with metals, with metals and alloys and so this is the only department in the Middle East that studying this materials. They broke everything, huh? you see? We need a protection for our university. We need a protection to save what we can save, you know? Maybe they will come and burn this this one and this one and this one, so we need to protect
0: jag besöker Bagdad museum som jag besökte 1973. Nu är montrarna sönderslagna. Vissa av de mest värdefulla samlingarna stulna. 15 000 ovärdeliga objekt har stulits. Några har hittats i Irak, men det mesta har förmodligen gått till internationella samlare världen över. Mycket har förstörts. Nationella arkivet har bokstavligt talat gått upp i rök. När jag besökte det så stod det i brand och oersättliga dokument hade förvandlats till Aska. En irakisk man jag träffade står och gråter och säger Det är vårt kulturarv som brinner upp. Och Mosel som jag besökte några dagar senare har vandaliserats och plundrats. Förstörelsen på Mosel Museum var enorm. Och det var för övrigt det museet som sedan 2015 skulle förstöras av terroristgruppen Islamiska staten. Var var de amerikanska soldaterna 2003? Varför försökte de inte stoppa plundringarna? En vit Toyota-pickup som kört förbi oss i en rasande fart har kört upp och trott vid checkpointen framför Paradistorget. På flaket ligger en ung kille med bara överkropp. Han ligger på magen. De amerikanska marinkårssoldaterna riktar sina vapen mot bilen. Det är ett spänt ögonblick. Några iraker börjar närma sig för att kräva att amerikanerna ska hjälpa den stackars killen på flaket. En amerikansk soldat höjer vad som ser ut som ett hagelgevär och riktar mot Irakerna och skriker hotfullt. En sjukvårdare undersöker ynglingen som har blivit skjuten av plundrare som försökt ge sig in i hans hem. När han försökte stoppa dem hade han blivit skjuten. Hans bror tittar oroligt på medan den amerikanska soldaten ligger på ett bandage. Och en av hans kollegor kontaktar basen per radio och ber att de ska skicka en ambulans. Folkmassan börjar tappa tålamodet. Någon säger, USA som har satt människor på månen, de måste kunna skicka hit en ambulans. Det ska inte behöva ta så lång tid. Några minuter senare kommer en till bil till checkpointen. Den här gången är det en yngling som blivit skjuten i halsen. Det här var bara början på den våldsvåg som sen skulle hemsöka Irak. De tre första veckorna hade enligt vissa beräkningar lett till runt 5 000 dödade civila. Human Rights Watch kritiserade USA och England och ansåg att många civila dödsoffer hade kunnat undvikas. Enligt undersökningar som gjorts av organisationen använde sig de bägge länderna av cirka 13 000 klusterbomber som anses ha skadat och dödat omkring tusen civila iraker. Men hur chockerande höga siffrorna än var under själva invasionen är det inget i jämförelse med hur många som dödades under själva ockupationen. Vissa uppskattningar gör gällande att så många som en miljon människor i Iraker har dött en våldsam död. Andra lägger siffran vid cirka 600 000 personer. Den värsta perioden det var i princip mellan 2006 och 2008. Sedan den 20 mars har kontakten med mina släktingar i Basra varit bruten på grund av att telefonledningarna varit obrukbara. Jag har med andra ord inte känt till någonting om deras öde. Tidigt en morgon börjar vi den 60 mil långa resan ner till Basra på eftermiddagen kör vi in i stan. Det var 29 år sedan jag var där. Staden har förändrats mycket sedan dess. Och efter en halvtimme sökande hittar vi bostadsområdet där de bor. Jag stiger ur bilen. Jag går nästan som ett dvala. Stannar till vid dörren. Och väntar några sekunder för att repa mod. Tänk om ingen svarar. Tänk om de inte lever längre. Jag knackar på dörren. Det känns som en evighet. Men till slut hör jag hur någon inne i huset sakta rör sig mot dörren. Min fastre sticker försiktigt ut huvudet i dörröppningen. Vi står länge och tittar på varandra. Tårarna rullar ner för våra kinder. Vi omfamnar varandra och står där en lång, lång stund. För min del följer några omtumlande timmar med kära återseenden av mina kusiner som nu hunnit bli vuxna och i vissa fall till och med nått medelåldern. Det här är också första gången jag träffar deras respektiv och deras barn. På kvällen går jag och min kusin Sinan upp på taket till hans hus. Vi står där och tittar ut över grannskapet. I fjärran hör vi skott som avlossas. Vi ser en och annan rökpelare som stiger upp mot himlen. När jag var på besök här för nästan 30 år sedan brukade vi smyga upp på taket. Då fick vi vara försiktiga med vad vi talade om. Nu behöver vi inte vara rädda för att någon ska ange oss längre. Det är en ovärklig känsla. En lätt sommarbris fläktar oss där vi står i tystnad och kontemplerar ett tag innan vi går ner. Några dagar senare besöker jag min pappas grav för första gången. Jag kan inte hålla tårarna tillbaka. Äntligen är jag kapabel att sörja honom. Och äntligen har jag försonats med min pappa 35 år efter hans död. Nästa avsnitt som kommer den 17 april sänds troligtvis från Måsel. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Urban Hamid. Glöm inte att prenumerera på min podd Point of No Return så att du inte går miste om de kommande avsnitten. Det vackra pianostycket Falling Satellites du har lyssnat på har komponerats och framförts av Julie Maxwell. Gå gärna in på hennes hemsida, juliemaxwell.com och lyssna på hennes musik eller titta på hennes vackra bilder.